0: Son las cuatro, las tres en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La cesta de la compra sigue sin dar tregua. El dato definitivo del IPC de diciembre confirma que la inflación se ha moderado hasta el 5,7%, principalmente por el abaratamiento de la energía. Pero los alimentos continúan disparados. Son un 15,7% más caros que hace un año. Es el mayor repunte de la serie histórica. María Jesús Fernández es economista de funcas la Fundación de Cajas de Ahorro.
2: Las presiones inflacionistas que parecía que en los meses de agosto, septiembre y octubre se habían moderado, eh, da la sensación de que en noviembre y Especialmente en diciembre se han vuelto a intensificar. Especialmente en lo que se refiere a los alimentos, que son los componentes de la cesta de la compra que con diferencia más se han encarecido en 2022.
0: Lo que más ha subido es el azúcar, un 50%, el pan y la leche un 37%, un 35% el aceite de oliva y un 30% los huevos. Sigue preocupando además el dato de la inflación subyacente que excluye la energía y los productos frescos y que vuelve a crecer un 7%. Y seguimos pendientes también de las novedades en el caso Griñán. La audiencia de Sevilla ha acordado aplazar su ingreso en prisión hasta que termine la radioterapia. Recordemos que el expresidente andaluz fue condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los seres, Yolanda Guirado.
3: Era lo esperado después del informe del forense. El tribunal aplaza el ingreso de Griñán en la cárcel al menos hasta que termine el tratamiento de radioterapia. Una vez terminado... El médico forense deberá reconocerlo de nuevo para valorar con más datos si es o no conveniente que ingrese en prisión. El tribunal cumple así con la recomendación del médico. Recordemos que hace solo unos días el forense emitía un informe en el que no recomendaba que el expresidente socialista entrara en prisión por el momento. Lo mismo ha pedido hace solo unas horas la acusación popular que ha ejercido el Partido Popular aquí en Andalucía podemos decir que por el momento el expresidente socialista no va a cumplir condena por malversar fondos públicos en el mayor caso de corrupción de la historia de este país. Se desviaron casi 700 millones de euros de dinero de los andaluces.
0: Y el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha presentado el documento El Dios Fiel mantiene su alianza, un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad que se ofrece a la iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. El bien común, uno de los temas principales de este documento sobre el que el propio Arguello nos ha hablado en la linterna de la iglesia, ¿Quién COPE. Es muy importante caer en la cuenta de la
4: interconexión entre la persona, la sociedad y la familia como alianza que une a persona y sociedad. Hemos querido recordar que nuestro Dios nos ofrece además una alianza para poder comprendernos como personas, entender el significado de la familia y hacer una propuesta de vida social desde la perspectiva del bien común. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: La nueva jornada de liga ha arrancado con el empate entre el Celta y el Villarreal, Guillermo, Guillermo Díaz.
5: El Celta salva el empate en casa después de ir perdiendo contra el Villarreal. Gerard Moreno adelantó los de Setién y Jorgen Strand empató para los locales. Hoy continúa la jornada con el Valladolid Rayo, Girona Sevilla, Osasuna Mallorca y Real Sociedad Athletic de Bilbao. Partidos que podrás escuchar a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Y todo listo para la final de la Supercopa mañana en Riad. El Real Madrid contará con Camavinga y Milita y descarta a Lucas Vázquez por lesión. Por su parte, el Barça espera tener a Dembélé y De Jong, quienes salieron tocados del partido anterior. Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, ha hablado en los micrófonos de COPE sobre la posible salida de Memphis Depay en este mercado. Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club, estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. En Euroliga Victoria del Valencia 79-83 ante el Lyon Asbel por su parte derrota para el Barcelona 75-80 ante el Anadol Uefes y también derrota del Vasconia 83-65 en su visita al Partizan.
0: Y a esta hora en COPE empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE estar informado Los Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo
7: las calles.
1: COPE, estar informado.
7: Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. En este momento en el que ya te certificó que también están pasando cositas. Sí,
3: pasan cositas. Hoy es lunes. Pulpo, y ¿Sí? muy poca gente, yo diría que tan solo se salvan Herrera y cuatro locos más, uh -huh. toleramos este día... Si vieras tú que perezo mera...
7: Regulinchi. Sí, sí, no. El, el lunes es un día bastante... Perezoso. Portuero, ¿sí, es sí,
3: sí, es un día rancio. ...a lo que llamaríamos rancio. Sí, sí, sí. sí. Eh, el día en sí es como otro cualquiera. De hecho, cuando estás de vacaciones... ...ni reparas en que es lunes. Pero claro, cuando tienes que madrugar... ...y has librado el sábado y el domingo... ...el lunes se, se hace cuesta arriba. Dos días de descanso hace mella... ...y claro, da pereza máxima... ...volver a arrancar la semana. Pero hay una web especializada en empleo... ...que ha analizado las visitas... ...que recibe un artículo en el que te dan consejos para avisar de que estás enfermo. Mm. Para engañar, vamos. Para meterle yeah, yeah, una yeah. trolilla camelo. Al, sí, sí. al jefe. Uh -huh. Aunque realmente no lo estés. Tú estás bien, pero esta web te dice lo que te debes decir o hacer para madre fumarte madre. el lunes.
8: Yeah, yeah, yeah. Joder.
3: Bueno, ¿te imaginas cuál es el día que más visitas, sí. recibe esta página web. Claro,
7: el domingo, ¿no?
3: Efectivamente. Ese día dices, cuando suena el despertador, ¿eh? cuando es lunes, eh, o el domingo por la tarde, o el lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, que hoy es el despertador y dices, bien, hoy voy a decirle al jefe que me encuentro mal porque... No puedo. no puedo No puedo Es verdad que hay días que es como de Por favor, no sé si me estaré muriendo de verdad Pero yo la sensación que tengo es esa Bueno, los otros días más proclives para el absentismo, además de los domingos por la tarde o el lunes Son después de Navidad, es que acabamos de pasar las fechas Hombre, claro. Son después de Navidad, es decir, eh, lo que sería el día 26 uh -huh. Después de Año Nuevo, el claro. día 2 de Enero sí. El día después del Domingo de Ramos, uh -huh. el lunes de Pascua Y luego el primer lunes del año El menos proclive, el menos proclive para el absentismo laboral solo viernes.
7: No, ahí no nos molesta. Ahí no, ahí, no ahí echamos el resto para ir a currar y luego ya tomarse una cerveza.
3: Sí, sí, yo de todos modos creo que deberíamos empezar a tomarnos los lunes como herrera, mira.
0: Sí. Que por fin el
9: lunes, ole, ole.
7: Es un cambio de mentalidad, claro. Lunes,
9: lunes, empezamos la semana, ole, ole,
3: poniendo las
7: calles, empieza la COPE, poniendo las calles, buenos días
3: este es un ponedor que nos mandó hace años este mensaje y yo le tengo guardado como oro en paño. Sí, hombre, claro, es un mensaje muy bueno. Es claro. lunes. Sí, y sí, el ponedor sí. está encantado porque hombre. escucha poniendo las calles.
7: <risa> es, su, es su vitamina, <risa> claro. <risa> Oye,
3: siempre hay una manera de alegrarte el día. Nos vamos a ir ahora a China, ¿eh? donde estaba nuestro ponedor eh, que ha entrado a las 4 de la mañana. Y ahí hay una noticia que nos ha impactado y no es para menos. Una mujer, al parecer, se precipitó. Hace un par de noches de su balcón claro. a un coche que estaba aparcado justo debajo. Afortunadamente la joven se encuentra bien, pero eh, hay un vídeo de cámaras de seguridad y las imágenes han dado la vuelta al mundo. Y mm. todo por lo que estaba haciendo la muchacha cuando se cayó al vacío. ¿Tú te imaginas qué es lo que estaba haciendo?
7: Pues no tengo ni idea, vea, pero estoy súper nervioso ahora mismo, ¿eh? Te lo
3: explica chiquito. Haciendo una guarrerida española.
7: <risa> ya, me, ya me, me ha quedado claro.
3: <risa> estaba haciendo una guarrerida. ...y acabó en el capó de un coche aventada desde su balcón. La pareja, pues pulpo, cosas que ocurren. Decidió dar rienda suelta a su golosismo, a su fogosidad... Uh -huh. ...ahí en el balcón, a la vista de todos los vecinos... ...aunque teniendo en cuenta lo sucedido, ya lo de menos es que la gente les viera. No sabemos qué pasó, si es que la barandilla cedió... ...o si simplemente el novio es que está más fuerte que el Vidal...
7: ...claro, seguramente... ...lo
3: único cierto es que la joven... ...y voló... ...voló, pero voló, pero es literal... ...como te digo, estamos contando la historia con frivolidad... ...porque la mujer ha, ha resultado ilesa...
10: Mm -hmm, eh, ...en
3: la caída... ...en el vídeo además de ver cómo ella se precipita... ...se ve también cómo el novio entra alarmado en la casa el novio que estaba con ella y ve como ella sale despedida. ¿Cómo ha hecho el ruido? A ver, ¿cómo de, de, ha hecho? Y sale despedida. El novio, claro, se queda diciendo, ahí va, que la he perdido. Claro. Y entonces entra corriendo eh, en, en la casa para bajar rápidamente las escaleras y preocuparse por su estado. Bueno. Todo es muy esperpéntico y bochornoso dadas las circunstancias. Claro, tú estás ahí pues en pleno apogeo y te has metido en esta movida en paños menores además, claro, claro, salir imagino, a la claro. calle, encontrarte a, a la novia que por cierto ha salvado la vida y se encuentra perfectamente, mm -hmm. pero estampada contra el capó de un coche, mm, yo imagino. sin paños calientes, tremendo, hay que tener más cuidado que a uno no le merece la pena acabar lesionado por un exceso de amor. Y no dejamos de hablar de amor, todos sabemos que el, lo más importante es lo que hay en el interior. Pero claro, no podemos negar que el físico también es importante. Bien, para un eh, hay una persona que te atrae. Uh -huh. Afortunadamente no a todos nos atraen las mismas personas, salvo que seas Brad Pitt y Charlize Theron, que esos tienen 100% público asegurado. Uh -huh. Pero luego el resto... Pues hay gente que dice, joder, qué atractivo me resulta esta persona. Y el amigo va y te dice, pues que a mí no me parece nada atractivo. Bueno, ¿Cómo qué? es, verdad? ¿Cómo es la, la, la subjetividad sí. en el caso de la belleza? Insisto.
7: Sí. Hay... los gustos personales
3: de cada uno. Claro, ¿no? hay casos sí. muy concretos que es 100%. Pero por regla general, no todo el mundo llegamos a ese estándar, ¿no? Uh -huh. a, a ese porcentaje. Correcto. Bueno, la historia es que mmm, para que surja la atracción, es bueno que la persona pues te guste un poquito. Hay muchos motivos para dejarlo con una pared. Desde los cuernos, pasando por la incompatibilidad de caracteres, hasta una notable falta de higiene. Pero el esgrimido por este hombre, por esta persona que abandonó a su pareja, es de traca, es de locura. Ha ocurrido en Egipto, donde el caballero ha pedido el divorcio tan solo un mes después de casarse, porque dice que ha llegado a la conclusión de que es que su novia, la mujer con la que se casó, su esposa ya, ¿Sí? no le gustaba nada sin maquillaje.
2: ¡Ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
3: ¿Cómo te lo estoy contando?
7: Madre mía, ¿cómo está el panorama? Eh? No, no,
3: no, no. El hombre ha alegado en los tribunales que, claro, que cuando él la conoció lo hizo a través de las redes sociales. Y siempre estaba bella, siempre arregladita... Y luego ya cuando empezó a quedar con ella, pues también iba siempre muy arreglada, muy maquillada, uh -huh. la seguía encontrando muy atractiva, a él le gustaba. El problema comienza el día después de la boda cuando la mujer <risas> se levanta. Claro, yo, claro, se yo lleva me... la sorpresa. Claro, yo siempre digo en estos casos, claro, tú a mí en cope pulpo, yo vengo aquí con mi bota de tacón, sí. mi arreglo, sí. mi pelo bien peinado, yo me levanto con un pijama de franela y un moño bueno, en la coronilla bueno, que es para verme. Bueno. Pues esto le ocurrió a esta mujer, el problema comenzó el día después de la boda, cuando la mujer se levantó por la mañana y el hombre dijo... ¿Qué ha pasado?
7: ¡Jaja, no! ¿Qué ha pasado? Que, que cogió confianza y que Era dijo plan. ya a, a cara lavada. Oye, una mujer también con la cara lavada, nada más, eh, está muy bien, cuidado, nada, ¿eh?
3: perdona, yo tengo mi atractivo al natural, pero evidentemente no soy igual que eh, la
7: que Con un poquito de puerta, ¿no? <risas> con un poquito de la, de la pintura de la puerta.
3: Eso es. Eh, con el maquillaje todas estamos un poquito más sofisticadas, pero tampoco te cambia la fisonomía, ¿eh? Los ojos... Y y la nariz y la boca la sigo teniendo igual. Y supongo que esta mujer lo mismo. No seamos tremendistas. Pero el hombre se lleva un chasco, tal que ha pedido el divorcio. Asegura sentirse estafado.
4: Yo estoy indignado.
3: Indignado está el hombre. Así que nada, nada. Las redes sociales se han hecho eco de la noticia y claro le han puesto a caer de un burro porque un poco frívolo el hombre. Le llaman de todo. Superficial, machista. La mujer cuenta además que ha necesitado ayuda psicológica. Pulpo de la humillación que ha sentido. Bien, y a mí no me extraña porque menudo personaje eh, el amigo, menudo disgusto a la muchacha pues el pensar que, bien,
7: lo que, se, ha que quitado de medio. se ha
3: quitado de en medio un buen marrón. Por que Muy tenía bien. que haber aguantado este tío toda la vida. Además él supongo que tampoco le da igual recién levantado que recién duchado. Seguro. Esto es como todo en la vida.
9: Seguro.
1: Escuchas poniendo las calles
9: con Carlos Moreno el Pulpo.
1: Cope. Estar informado.
7: La verdad es que siempre lo decimos, porque es una evidencia. Yo creo que la astronomía española es un lujo, de lo rica y variada que es, Fíjate, si te das cuenta, en cada sitio de España hay unos platos típicos que nos dicen en qué lugar nos encontramos dependiendo de lo que nos están ofreciendo. Pero es que hay algunos productos que están en todas las cartas, en todos los restaurantes, en todos los bares. El, el caso, por ejemplo, de la tortilla de patata. Es uno de ellos, que encontramos tortillas maravillosas en cualquier rincón de nuestro país. Que si los calamares a la romana o incluso las croquetas, nuestras protagonistas en el día de hoy, es que la croqueta... Es un producto que, que vamos, que, que no se adapta tanto al lugar como a la mano que elabora la bechamel. Es que es fundamental la bechamel. Hay tantas variedades como queremos inventar y, y si le pillas el punto, pues siempre quedarás bien con la familia o con los amigos sacando unas croquetas de aperitivo. Pero la verdad es que no es tan fácil pillarle ese punto. Porque normalmente mm, lo que más nos gusta de nuestra madre puede ser precisamente, o nuestra abuela, son las croquetas. Y para hablar de esta pieza gastronómica única, hoy nos vamos hasta Asturias, exactamente hasta Rapa Cuarto, en Tapia de Casariego. Santiago Fernández Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Santiago, cuéntanos a los ponedores a qué te dedicas. Eh, bueno, yo en
8: principio me dedico a la restauración, del, lo que es un restaurante con catering. Y a mayores pues tenemos un obrador de croquetas uh -huh. Lo que bueno venís hablando ahora uh -huh. lo, 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 Las croquetas y todo Desde hace cuatro o cinco años pues nos dedicamos también al tema de hacer una croqueta rica uh
7: -huh. Además, eh, Santiago, tú eres el propietario del restaurante El Álamo eh, Cuéntanos a los ponedores a las 4.24 de la mañana, eh, hora menos en Canarias ¿Qué tipo de, de menús soléis servir?
8: Bueno, en el Álamo, por ejemplo, pues bueno, es un poco comida tradicional, pues bueno, la tradicional de aquí en Asturias pues, es lo típico, sí. eh, los callos, un pote asturiano, y bueno, y después pescados y mariscos del, del Cantábrico, una, uh -huh. una buena sopa de marisco también, una crema, eso más bien, y bueno, y mucho pues en nuestros restaurantes desde hace unos años, pues la tapa que nunca falta en, en la mesa, pues uh -huh. son las croquetas,
7: lógicamente. Uh -huh. sí hoy precisamente Santiago los ponedores nos están dejando eh, en nuestro facebook.com barra poniendo las calles eh, modalidades diferentes de, de croquetas de, de cómo las preparan dónde las comen por qué las comen y de qué las comen pero eh, Santiago sí que me gustaría saber qué hace de vuestras croquetas que sean algo tan especial eh,
8: bueno pues tienen que es, es un producto natural es un producto muy bien elaborado una bechamel muy cremosa y con unos productos espectaculares, entonces pues bueno hizo que hiciéramos de ello pues un, un pequeño obrador para solamente hacer eso y, y bueno, fue la gente más bien quien nos empujó, dada la, la demanda que, que teníamos elaborando croquetas llevo desde hace, bueno, pues 40 años pero así en plan de en plan grande y demás pues así que llevamos nada más que cinco y fue la gente quien que nos, que nos apoyó, porque bueno, las hacíamos de mujer unas pocas para llevar para casa, ¿sabes? que están muy ricas, y así fue como no sé, bueno, es un producto que es congelado, pero que no, como si no fuera congelado, no se nota. Entonces, claro, para ama de casa, por ejemplo, pues estar en casa y poder sacar una docena de croquetas y ponerlas en un aperitivo, pues es muy, muy cómodo, y aparte, pues está poniendo un producto que, que le van a. Si dice que ha sido en casa, pues bueno, le van a hacer la ola en cantidad. se si le dice que son de coquetina, pues bueno, le harán más la ola a mí que
7: a ella, lógicamente. Es verdad. Hombre, la, la gente acude masivamente a sitios simplemente porque tienen una buena croqueta, o hacen unas buenas bravas, o hacen, por ejemplo, una buena oreja a la plancha. Pero en tu caso, Santiago, ¿cuántas croquetas podéis vender en un día?
8: Eh, bueno, ahora mismo estamos con una producción de 300 kilos diarios, es una producción Uf. pequeña, como tal, pero bueno, pequeña o grande, según como se quiera lidar, ¿Sí 300 kilos diarios, son unos 18.000 croquetas. Uh -huh. Y bueno, es que se ven, que, decir, las vendemos a mayores del restaurante, no se venden en el restaurante, en todas tenemos en, en las tiendas de, de las cercanías y un supermercado pequeño de la zona pues las tenemos también ahí uh -huh. y después bueno, también hay incluso restaurantes que las, que las están llevando ellos para pa trabajar al restaurante porque uh -huh. es muy cómodo si no tienes uh -huh. una cocina uh -huh. amplia para poder hacerlas uh -huh. y, claro. y demás, pues eso, eso va cómodo. Uh -huh. El restaurante que empieza a consumirlas no deja de consumirlas <risa> ¿no? en principio, en cinco años ninguno dejó de consumirlas Qué claro, bueno. que las que las vieron y las probaron y demás, pues se enamoraron de ellas y
7: y ya no tienen otra. Uh -huh. Yo soy de los que piensan que una buena croqueta tiene que tener un, un buen pan rallado, y, y, y soy, y lo reconoce, que, que, que a mí me gusta comer las croquetas con un trocito de pan. A mí, a mí el pan me vuelve loco, y, y una buena croqueta con un trocito de pan en boca es algo delicioso. Fíjate, hay muchos ponedores que me están contando ahora mismo, Santiago, eh, que tú eres de los que ha conseguido hacer la bechamel que sea muy especial, ¿no? Eh, ¿A ti quién se te enseñó esta, esta receta? ¿Fue a lo mejor tú
8: ¿Tu madre, tu abuela, o quizá una tía? No, cuéntanos. Bueno, las recetas, sí, bueno, las recetas que tenemos, las nuestras del restaurante. Uh
1: -huh.
8: Y bueno, como, ya, como decía antes, ya llevamos 40 años haciendo croquetas, pero hacíamos croquetas para nosotros, para el restaurante, nada más.
1: Uh
8: -huh. Y bueno, ahí cuando la, cuando la crisis del 2013 y tal, fue cuando empezamos a probar un poco más sabores. Bueno, teníamos las típicas de jamón o de pollo, eran las que se hacían. sí, Empezamos a probar más sabores y cosas, y, y bueno... Y lo que decía, la gente pues empezó demandándolo hasta para llevar para casa. Qué delito. ¿no? Pues, ya digo, yo no pertenezco a mi familia, no es decir, oye, es de mi abuela o es de, de mi madre. Pues no, en este caso no. Un poco pues a base de hacer pruebas y, yo, uh -huh. y, cada, y cada una que sacamos pues bueno. Y que sí que le dedicamos un tiempo a poder matizarla y dejarla perfecta.
7: Uh -huh. Fíjate, eh, yo creo que los productos con los que se elaboran este tipo de platos, eh, Santiago, eh, yo creo que son esenciales para el resultado final. Me imagino que vosotros lo, lo, las elaboráis con, con la bechamel con, con leche asturiana. Sí, bueno, lo
8: hacemos con leche asturiana, con mantequilla. También, Los, los productos básicos son leche, mantequilla y harina. Uh -huh. Y después el ingrediente que que le, que vamos a, que a agregar, oye, pues uh -huh. un, un buen queso cabrales, que está muy ricas, o bueno, unas buenas setas, o un buen jamón, o eso depende ya después, pero bueno, la base principal es leche, harina y mantequilla. Y uh -huh. bueno, eso cuanto mejor sea el producto, mejor
7: Mejor van a hacer, que te, te están llamando ahora mismo por teléfono Porque te deben estar escuchando en la radio y, y te están llamando Y mira, yo creo que la croqueta es de esos productos Que gusta casi todo el mundo Vamos, que, que, que todos consumimos croquetas Pero um, a los que más les gusta Es a los niños eh, Santiago, ¿soléis notar si vuestros clientes son familias? O, o en vuestro caso hay de todo No, nuestra clientela
8: es muchas familias Antes no nombré los niños también fueron unos grandes embajadores de, de la croqueta. Claro. Eso fueron también muy... Bueno, yo me tengo alguna anécdota muy buena de bueno, los niños con tres o cuatro años, que son inocentes, lógicamente. y Bueno, pues ir a un restaurante y decirle a la madre, ¿qué vas a comer de oída? Y decirle, no, yo quiero croquetas del álamo, de, de coquetina. <risa> de aquella, en aquel momento decía del álamo porque, bueno, pues no teníamos tan expandido el nombre de, de coquetina. Mm. Eso, ya digo, los niños hoy en casa, lo que es la zona donde estamos hoy, es el occidente de Asturias, es, es pequeño, mm -hmm. pero yo creo que el 80-90% de las casas en 10 kilómetros, 20 km a la redonda, sí. no falta la, la coquetina del álamo mm
7: -hmm, Desde luego. ¿Cu ¿Cuánta gente tenéis trabajando en el negocio? Eh, sobre todo para que nos demos cuenta de lo importante que es hacer croquetas que, que sean además tan ricas.
8: Eh, bueno, En el negocio realmente somos 18 personas, fijas, uh -huh. después, bueno, algunos extras. Y lo que es en el tema de la croqueta en concreto, pues en este momento, cuatro personas están a diario
7: elaborando uh -huh. solo croquetas. Uh -huh. Hay mucha gente que me está escribiendo ahora mismo, Santiago, por facebook.com barra poniendo las calles, incluso en mi Instagram, el pulpo oficial, y me dicen que, que si estas croquetas las pueden pedir si están en, en Sevilla o la gente que me está escribiendo desde Madrid o de Barcelona, porque claro, tú estás en Asturias, pero ¿fuera de Asturias se puede o no se puede? Eh, sí, bueno,
8: mandarlas a Madrid, Barcelona y, y demás... A particular es complicado por el coste de, de transporte. Sí que estamos mandando algunas tiendas, algunas cafeterías, eso sí. Y de momento, como no podemos tampoco más producción, pues no, no tenemos puntos de venta. De momento, solamente tenemos puntos de venta en lo que es aquí el occidente de Asturias y algo en la zona centro, en Gijón. Por eso se pueden mandar, hoy las, las coquetas de aquí fueron a Argentina y fueron a Inglaterra. Entonces ya a Japón, pero bueno. Y que fueron enviadas por, por un, un compañero que iba a, a Inglaterra, por ejemplo, y pues mándame una cajita de croquetas. Se, se le mandaban por, por mensajería, nos lo saben muy, muy caro. Hablamos de muchos kilos, entonces tiene que ser, fuera de Asturias tiene que ser mínimo 80 kilos para, uh -huh. por pedidos. Entonces uh
2: -huh.
8: Hombre, Sí que tenemos algunas familias, a Madrid y demás, que se juntan seis o siete familias, y oye, pues mira, pues a mí dos, a mí, eh, cuatro, y, y hacen un pedido en
7: conjunto un poco grande y entonces sí que se pueden enviar. Uh -huh. Perfecto. Eh, Santiago, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer si a ti te gustan las croquetas o si ya estás un poco cansado de comer esta delicia gastronómica. no bueno, a, a mí me gustan. Uh -huh. si me
8: gustaron, me gustan, y yo ¿sabes? hago muchas degustaciones aquí con, con amigos, oye, para, para ver qué no... Hago que no estamos fallando y luego también me gusta, aunque salga afuera me gusta probar croquetes bueno, más que nada también para hacer un poco la comparación, si son como las mías mejores o peores uh -huh, <ríe> Entonces, claro. no, pero me, me gusta la croqueta realmente uh -huh. me gustan la, las croquetas uh -huh. y las mías en concreto, pues parece que cuanto más como más quiero más quiero comer, a veces me re pierdo un poco de comerlas bueno, por, no, por no abusar de tampoco de un
7: producto. Claro, me imagino pues eh, me imagino que, que Santiago, ahora te echarás un ratito, yo te doy las gracias por haber madrugado, eh, estamos deseando probar tus croquetas, cuídate mucho y, y muchísimas gracias, Santiago
8: Muchas
7: gracias a ustedes
8: y por darme esta oportunidad
1: Carlos Moreno, El Pulpo
7: Poniendo las calles
1: COPE Estar informado
7: ¿Por qué estás ahora mismo despierto o estás despierta poniéndole las calles y de qué manera nuestra España? Ahí está Nacho, que lo ha marcado y ha cogido línea. Nacho, buenos días.
6: Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Por,
7: ¿Por dónde andas?
6: Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos ¿Eh? tres compañeros, Sabina María y, y yo.
7: Qué grande, Las Rozas. Yo he vivido en Las Rozas un montón de años. ¿En qué parte estáis?
6: Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
7: Ah, ¿y, y dónde está esa residencia? No la conozco.
6: Pues está al
7: lado del Pinar Vale, perfecto, en la zona nueva, una zona preciosa
6: Sí, eh, eso es
7: Sí, 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 joder, menuda zona bonita ¿Y ahí quién, eh, quién, a quién acogéis? ¿Quién está en esa residencia eh, residiendo? Pues,
6: nada más y nada menos que 504 residentes
7: Ajá, eh, Gracias, gente, bastante gente, grande Claro, gente, gente mayor, gente que está solita
6: Gente mayor, correcto
7: uh -huh. ¿Y esa gente de dónde sale? ¿Cómo están esas personas que tanto quiero?
6: Bueno, pues tenemos de todo, tenemos personas dependientes, personas independientes, pero lo que más prevalece son las personas dependientes,
7: uh -huh, lógicamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y esta gente que os pide? ¿Al, al personal que os pide? Porque me imagino que, que cada uno tendrá una situación diferente.
6: Bueno, pues te piden desde una pastillita porque no pueden dormir, a un par porque tienen algún tipo de dolor.
7: Ya, vaya situaciones, ¿no? Sí, sí, pero es lo que toca, alguien lo tiene que hacer. Ya. Eh, yo lo he hablado un montón de veces, ¿no? Que qué, qué pena que, que es que hay mucha gente que está sola en la vida. Muy y,
0: triste, la
7: verdad y, que muy triste, sí. Y, sí. y, y, y menos mal que estéis vosotros. En este caso tú, Nacho, y mencionabas a María Ángeles y, y a Sabina. Y a Sabina. Uh -huh. ¿Cuánta gente estáis cuidando de la gente que está sola?
6: Pues somos tres enfermeros y 16
7: caes, que son las antiguas auxiliares de enfermería. Jo. Eh, ¿Y esta gente es consciente de...? de que al menos hay gente que nos llama la atención y que nos preocupa que, que, que veamos a nuestros mayores que están, que están solos en lo físico.
6: Yo creo que eh, la gente de fuera yo creo que no, no lo valora, no valora, no, no tienen en cuenta que hay personas que están peor que nosotros. Eso no lo valoran.
7: Jo, Nachi, ¿y por qué te metiste tú en este mundo? ¿Por, ¿Por qué estás trabajando tú en eso?
6: Pues por vocación, por vocación. Voy camino de 27 años trabajando con personas mayores. Y siempre, siempre me gustó el trabajar con, con este tipo de, de usuarios, y la verdad que no lo cambio por nada, o sea que no lo cambio.
7: ¡Buah! Y, y me imagino que, que María Ángeles y también que Sabina sentirán un poco lo mismo que estás sintiendo tú, porque a las cinco menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, estéis con personas mayores, con personas que son eh, bueno dependientes y, y, que, y que necesitan mucho cariño, sacrificar también vuestra vida para dársela a todas estas personas es porque tenéis unos valores especiales.
6: Sí, sí. Es que yo creo que eso se nace con ello. Eso no se hace. Se nace con ello.
7: sí. ¡Guau! Wow, os admiro. Escúchame, y, y, y ahora mismo, los mayores, que están haciendo? ¿Ahora mismo están dormidos? ¿Hay gente que se, se puede levantar de la cama uno a dar un paseo o no pueden?
6: Ahora mismo sí, sí. Esto es como si fuera su, su domicilio. La, eh, vamos, están todos durmiendo. Ahora mismo no, no tengo nadie despierto. ¿Y,
7: ¿Y cómo tienes tú ese control? ¿Y
6: cómo tengo este control? Porque sí. todos los... Los residentes, eh, aparte, tienen un timbre. Pero luego, eh, la, a mis compañeras en las Tricas, las tengo distribuidas por todas las plantas. Con lo cual, en el momento que ellos detectan que alguien está levantado, que no puede conciliar el sueño, eh, bien nos comen uitan, si hay que administrarles algún tipo de medicación, o bien se les deja ambular porque es que es su casa.
0: ¡Qué bueno! La, por...
6: a, a, hay muchos que se desvelan a la mitad de la noche, se bajan a fumar un cigarrito mm. y se vuelven otra vez a la cama.
7: ¡Qué barbaridad, macho! Es increíble, Nacho. Escúchame, ¿y vosotros cómo hacéis para poder estar escuchando este programa de radio?
6: Porque tenemos una radio. Es que la radio es indispensable en este turno. Entonces a las 4 de la mañana, toda la noche, porque encima tenemos turno fijo,
7: te escuchamos. O sea que... Buah. Eh, ¿Yo puedo ir una madrugada a veros a hacer el programa supuesto, desde ahí? Por supuesto. ¿En serio? Sí, sí, hombre. ¿En serio puedo...? Poder? Te Yo... dejo mi teléfono, sí, que se puede hacer, sí, Don, sí. Te, iba, te iba a decir, solicito a mis compañeros técnicos una unidad móvil y me voy sí, a hacer sí. las dos horas de, de radio allí con vosotros por si se produce alguna incidencia en el sentido de, de que se levante algún mayor y que le apetezca Perfecto. hacer la radio en directo conmigo. Perfecto. Y uh. nosotros te
6: recibimos con los brazos abiertos.
7: Vale, pues Nacho, te tomo la palabra, lo voy a hablar con producción y con los jefes. Vale. Y un día me invitas ahí un, a un café de madrugada y estamos con los sí, mayores. Hombre. Yo encantado los tres de recibiros. Qué bien, pues oye, Nacho, te tomo la palabra Os vamos a hacer un, un diploma También se lo vamos a hacer a Sabina y a María Ángeles Perfecto. Muy y, a, bien. y a ti, Nacho y, y estamos en contacto Y te agradezco un montón que os dediquéis a eso Y que encima tengas el, el valor de coger el teléfono Llamar a la radio y, y, y contarlo en, di en directo Ajá, muy bien, muchas gracias Nacho, cuídate, muchísimas gracias, un placer Igualmente, un abrazo pulpo, luego, hermano. ¿Ah? Muchísimas gracias Venga, hasta luego Hasta ahora, hermano Así
10: Sitting there all alone, crying your eyes out, why are things going wrong? You know there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Listen to me, get up on your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive.
9: las calles.
1: COPE. Estar informado.
9: Este fin de semana, súmate al deporte. Tan tranquilo. Súmate a la diversión. Súmate
5: a tiempo de juego. ¡Ay, ay, ay! Hoy ambientazo, ¿eh? Este sábado, Real Sociedad Athletic Club. ¡Pide mano!
9: ¡Pide
4: penalti! Y el domingo, Almería
9: Atlético de Madrid. ¡Fantástico! Y la final de la Supercopa de España. Un clásico. Real Madrid Club Barcelona. Cumplido esto algo que decir. Escalón y también se suma siempre a Tiempo de Juego. Lo escucho siempre y soy de la verdad serio, de o sea, los periodistas que gusta gusta escuchar. Tiempo de Juego con Paco González,
5: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los referentes de la Radio Deportiva
1: Escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: Cope estar
7: informado. De la que te quiero hablar ahora es eso de trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo. Yo creo que es el sueño de cualquiera de nosotros, esto es un sueño que desde este 1 de enero, pues ya se ha convertido en realidad en algunas pequeñas y medianas empresas españolas. Se trata de un proyecto piloto del gobierno que ha acotado el sector industrial y también al sector de la consultoría. Y claro, para compensar esas horas que se dejan de trabajar, pues las empresas van a recibir ayudas de hasta 200.000 euros y eso sí, deben mantener esa jornada laboral reducida durante al menos dos años. Claro, más allá del deseo de los trabajadores por curar menos días a la semana cobrando lo mismo, pues la gran pregunta es si esa jornada laboral reducida es realmente productiva. Es decir, si es buena para la empresa y no solo para sus empleados. Lamentablemente, por la experiencia que nos llega de otros países, la ecuación eh, aún no está del todo clara. Hay ejemplos positivos y otros no tanto. Islandia por ejemplo fue uno de los primeros lugares en los que se implantó este modelo Entre 2015 y 2019 se aprobaron dos proyectos piloto para reducir la jornada semanal a 35 horas Y aquí el resultado pues bueno fue positivo La productividad se mantuvo incluso se aumentó Y también los trabajadores pues notaron una mejora de su estado de ánimo Donde parece que no hay esa unanimidad es en Reino Unido Allí unas 70, personas con más de 3, 70 empresas con más de 3.000 empleados han ensayado este año la reducción de la jornada laboral. La mitad está asegurando que su productividad ha aumentado. Sin embargo, un 15% cree que su situación pues, ha ido a peor. Nueva Zelanda, Bélgica y Estados Unidos también ha reducido su jornada laboral. Y ahora eso también se va a poner en marcha en nuestro país, aquí en España. Además de este proyecto piloto, que subvencionará la reducción de la jornada laboral, ya hay algunas empresas en España que, por su cuenta, pues han apostado por este modelo de trabajo. En el caso de Toldos Porriño, en Pontevedra, es un caso llamativo porque se trata de un negocio completamente tradicional. Daniel Magaz es el dueño, y así nos contaba en COPE, cuando se animó a reducir la jornada de sus trabajadores.
4: Ya llevamos un año y pico con este, con este proyecto. Y en principio, pues la verdad que muy positivo todo, muy, pues, muy bien.
7: Bueno, la idea fue sorprendente y se sale completamente del perfil de la empresa que suele implantar pues nuevos modelos de trabajo, que quizá pueden ser las empresas tecnológicas o digitales. Sin embargo, el cambio que han realizado, pues ha dejado como resultado dos turnos de 36 horas a la semana de trabajo.
4: Ahora mismo te hacemos dos turnos, tenemos un turno de personas que trabajan de lunes a jueves y otro de martes a viernes en horario de nueve horas diarias, es decir, se reduce la jornada de las cuarenta a las treinta y seis horas eh, semanales. Anteriormente estaban haciendo las ocho horas diarias durante los cinco días a la semana.
7: Claro, eh, la experiencia sin duda es positiva, tanto para trabajadores como para clientes, pero aún así la empresa tuvo que ampliar su plantilla para poder llegar a todos sin problemas.
4: Tuvimos que contratar eh, un empleado más para poder cuadrar bien los, los turnos de de trabajo porque, lógicamente, al librar un día a la semana, pues había un día que se nos quedaba un poquito un poquito cojo y tuvimos que contratar un, un empleado más y, en principio, una vez contratado el empleado más y he hechas los plannings, pues lo que damos es el servicio de los cinco días a la semana, igualmente, como hacíamos antes, pero con turnos de, de cuatro días de trabajo.
7: Como hemos escuchado, en Toldos Porriño ya se ha reducido su jornada laboral a cuatro días, pero también hay otros que van a hacerlo en breve. Es el caso del Hotel Torrecarredo, eh, Torre en Asturias. En abril, por ejemplo, quieren implantar la jornada laboral reducida como una especie de premio a sus trabajadores. Hay que escuchar a Pilar Saiz, que es la propietaria de este establecimiento hotelero, y según nos ha contado en COPE, en su empresa llevan varios años facilitando la vida de
11: sus empleados. Llevamos desde el 2012 con 40 horas. Entonces ahora queremos reducir un 10%, que son a 36 horas, que es lo que pone más o menos el BOE. ¿no? Entonces no va a ser muy difícil. Lo que hemos eh, estado haciendo estos tres años son aplicaciones. Ahora ya no tenemos ninguna orden ni escrita, ni de palabra, ni nada. Todo va a través de, de aplicaciones que... Nos están facilitando mucho el trabajo.
7: En su caso, el equipo humano es lo más importante de la empresa y lo saben, y por eso están dispuestos a premiarlos con la reducción de la jornada sin tocar el sueldo.
11: Lo que mejor tenemos es el equipo. Entonces, pues eh, hay gente que tiene otras titulaciones, pero que no queremos perder porque mm. llevan años con nosotros, ¿no? Entonces, hay que incentivar a la gente. Y, y este equipo pues lleva muchísimos años juntos y no hay, yo creo que no vamos a tener ningún problema
7: Bueno, es muy importante apostar por la conciliación y el bienestar de los empleados porque no todo es el dinero hay que mirar también las condiciones laborales de los empleados y trabajar cuatro horas menos a la semana pues nos puede ayudar y mucho a todos
1: Carlos Moreno, El Pulpo
7: Poniendo las calles
1: COPE, estar
7: informado. Me encanta conocer en qué andas liado y por dónde te encuentras Vamos a ver eh, con qué ponedor nos cruzamos en el día de hoy Seguro que hace cosas increíbles y por eso escucha este programa de radio Vamos a abrir el teléfono, tenemos a un ponedor, hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cuál es, por favor?
9: Pues me llamo Jacobo
7: Jacobo, y, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿desde dónde nos llamas?
9: Pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Don Juan.
7: Desde Don Juan. que si no calculo mal, ahora mismo son las 11.39 de la mañana.
9: Eso es, justo, las 11.39 de la mañana, así que yo llevo un poquito más de rato que vosotros poniendo las
7: <risa> Es verdad, es verdad. <risa> Jacobo, cuéntame, ¿a qué te dedicas en China? ¿Por qué no estás en España? Pues mira, trabajo para una empresa canadiense haciendo inspecciones
9: precarga y gestionando todas las cargas que se hacen desde China y que uh -huh. se van principalmente para Estados Unidos, México y Canadá.
7: Uh -huh. Qué bueno. Y pero... eso, es lo
9: que, eso es lo que hago. Uh -huh. Es, una, inspec
7: es una, re una responsabilidad muy grande porque además China eh, manda un montón de cosas. O sea, dicen que es la fábrica del mundo y también en cuanto a logística ha crecido una barbaridad. Pues sí. La verdad es que si sí, llevamos, aunque con restricciones y esto, llevamos tres años bastante ajetreados uh -huh. desde aquí.
9: Uh -huh. eh, Entonces, oh, oh. tenemos nuestro equipo de ventas en Estados Unidos, en Canadá, en México, y como allí las cosas sí que están funcionando, pues nos llega el trabajito que hacemos desde aquí.
7: Qué bueno. Oye, ¿y, y cómo, te, cómo te ficharon, Jacobo? ¿Cómo dieron contigo? Y sobre todo, ¿por qué se quedan con un español allí?
9: Pues mira... Yo tenía el negocio aquí, y cuando vendí el negocio, pues me iba a ir para España. Pero un cliente mío, que hay amigo, pues me dijo, coño, Jacobo, ayúdame antes de irte, porque se me acaba de ir la persona que tenía. Y bueno, pues empecé a ayudarles hasta que encontraran a otra persona, porque mi intención sí que era volverme a España... Pero al final una cosa lleva a la otra Mi mujer también se quedó embarazada Y digo, bueno, pues vamos a alargarlo un poquito más Y vamos a... Vamos a continuar Así que... En principio me vine para un rato Y llevo aquí 21 años
7: 21 años, qué barbaridad ¿Tu mujer es china? Mi mujer es china, sí Qué grande, por Mi favor mujer es china. qué grande ¿Y, y tienes ganas de volver a España Pero con, con intención de, oye, restablecer la familia Entonces ya aquí pues mira, ahora he conseguido
9: que me dejen irme, ¿vale? Porque yo voy intentándolo un poco de tiempo y he conseguido que me dejen irme. Porque vamos a abrir delegación en, en Europa y concretamente la vamos a abrir en España para poder atacar el mercado europeo. Entonces, coincidentemente de que yo soy español, pues me mandan, me mandan para allá. Así que en julio de este año, si no pasa nada, aterrizaremos allí y estaremos operativos después del veranito
7: uh -huh. eh, será una segunda me
10: queda poquito de estar en China.
7: claro, será digo yo, una segunda oportunidad llegar a España pero con la conciencia tranquila eh, en función de, de, de saber que las cosas han funcionado en China y que detrás un poco la experiencia de, de, de aquel continente ¿no?
9: pues hombre, pues, pues sí yo espero que, que la experiencia después de todos estos años sirva para algo, por lo menos eso, te sirva para algo. Hay momentos muy buenos,
7: pero también momentos muy jodidos. Uh -huh. eh, Jacobo, ¿qué años tienes?
12: Pues tengo 45.
7: Uh -huh. Tienes toda la vida por delante y con un montón de experiencia, porque ahora eh, estas cosas son fundamentales, tener experiencia para poder llevar a cabo negocios y, y, y que sigan funcionando. Aquí en España, ¿tú consideras que lo, tienes, lo vas a tener fácil? Pues yo espero tenerlo,
9: espero tenerlo fácil, espero tenerlo fácil, pero bueno, es un mercado distinto y hay que hacerse a, a aquello. Ya llevo uh -huh. muchos años vinculado más con la otra parte del mundo, con Estados Unidos, con Canadá, con toda Norteamérica, y, y bueno, pues las costumbres al final no son las mismas. Uh -huh. Y la forma de trabajar tampoco es la misma. Entonces, vamos a ver si conseguimos hacer que Europa funcione al menos como Estados
7: Unidos, vamos a intentarlo. Uh -huh. Muy bien. Escucha, eh, se abren las fronteras, se abren eh, las vías de, de llegada de, de toda la población china a, a diversos países del mundo. ¿Cómo están las cosas con el ahí COVID? Ahí
9: estamos, ahí estamos. Después ¿Cómo? de tres años cerrados, hemos estado que no podíamos ir a ninguna parte, pues bueno, pues la verdad es que es una alegría.
7: Uh -huh. Es una
4: alegría
9: muy grande, que al final se hayan dado cuenta de que, de que no se puede estar encerrado, de que de que, bueno, de que la, las necesidades de este país también pasan porque otra gente de, de, de otras partes del mundo vengan y desarrollen los proyectos aquí, como claro. hacemos nosotros. Claro. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un staff permanente en, en China. Entonces, esta gente que, que venía antes y que traía venían a hacer el viaje 15-20 días, se volvían, y
11: luego volvieron a venir al mes siguiente Pues toda esa gente lleva sin venir Prácticamente tres años
9: Y la economía aquí se resiente, claro uh -huh. se, resiente Fíjate, te iba, mucho, te, se ha
7: resentido mucho Te iba a preguntar eso, Jacobo Si la economía se resentía Si había sensación como de claustrofobia De, de, de no poder salir De no poder permitir la entrada eh, Se han vivido años muy complejos eh, Es verdad que miramos a China con mucho recelo ¿Tenemos motivos para seguir haciéndolo?
5: Yo creo que no
9: yo creo que no. desde Yo creo que ellos hicieron las cosas bastante bien en un primer momento. Y para mí creo que el pecado ha sido alargarlo un poquito más de la cuenta. Si esto este bloqueo lo hubiesen terminado pues a principio del 22 o al final del 21, pues las cosas hubiesen sido bastante distintas para todo el mundo. Pero bueno, también hay que entender un poco la realidad de este país. Ver, nosotros conocemos la realidad en España y tenemos afortunadamente muy buenos hospitales y muy buenos médicos, pero aquí en un día normal, en un uh -huh. día normal sin, sin COVID, ya los hospitales están a parir, O sea, están, están complicados. Pues imagínate tú si das manga ancha y rienda suelta al virus, la que se te puede liar, pues la que se nos lió a nosotros al principio de la pandemia, pero sí. multiplicado por un montón. Uh -huh. Entonces ellos trataron de aguantarlo... Y creo que desde mi punto de vista Creo que han aguantado un poquito más de la cuenta Pero bueno, al final se han dado cuenta Y, y están abriendo Y se... y yo creo que Que no va a haber una repercusión Grande, grande, grande En el resto del mundo porque los chinos vayan a salir Más o vayan a salir menos De hecho los chinos no van a empezar a salir hasta marzo o abril uh -huh. Y va a ser más la gente Que venga de, de fuera aquí a China Y luego se vuelva sí que hay mucha gente que, que, que lo necesita que, que necesita venir aquí porque tienen su, sus producciones aquí, porque claro. tienen su trabajo aquí, claro. entonces eh, tienen que tienen que venir y yo creo que el problema va a empezar un poco más, más por ahí, pero también es verdad que tal como estamos en estos momentos, no es como estábamos al principio de la pandemia, tenemos más información y más y más recursos
7: uh -huh. entonces, la
9: gente está vacunada los hospitales están preparados, han hecho
7: las cosas bien, entonces yo creo que no va a afectar demasiado. Uh -huh. Qué bueno, eh, Jacobo, encontrarte, ¿no? Eh, estás en China, eres un, un español que, que está allí y que escuchas el, el primer despertador de la radio que se hace en España, en la cadena COPE, este, poniendo las calles. Cu cuéntame, por favor, cómo te cruzas con nosotros o cómo nos cruzamos con nosotros contigo y nos eliges para, para pasar dos horas ahí en tu vida.
9: Pues mira, yo... Le sigo desde hace muchos años cuando estabas con José Antonio uh -huh. y luego te he venido siguiendo y bueno, pues como por la mañana no hay ningún programa que pueda escuchar en español, aparte de vosotros, los otros están enlazados, pues prefiero seguir escuchándos a vosotros. Y si te escucho a ti, pones tu musiquita y, bueno, pues en el rato
7: que voy en el coche, pues me alegra. Mm -hmm. Qué bien, Jacobo. Pues oye, eh, te agradezco un montón, sobre todo, que recuerdes las épocas de la jungla de hace un montón de años, que, que, que sigas un poco las experiencias radiofónicas que he venido haciendo hasta el día de hoy y que te vaya ido también la vida. Eh, tienes una mujer, tienes un hijo, ¿un hijo o una hija has tenido ahora ahí en China? Dos hijos tengo. Dos hijos. Tengo dos hijos. No sé, la vida te sonríe, eh, me encantaría que, que cuando vuelvas a España, si, si se da la oportunidad, que te vienes al estudio a conocernos, que nos podamos dar un abrazo y decirte que, que te agradezco un montón, que desde la lejanía también seas un ponedor de calles.
9: Ahí estamos, poniendo las calles para que todo vaya como tiene que ir. Qué bien,
7: Jacobo. Cuídate mucho y espero que nos veamos por aquí, por nuestra España. Eh, un abrazo enorme y feliz año nuevo. Un abrazo, pulpo a cuidarse
1: escuchas poniendo las calles
7: con Carlos
9: Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
7: mira, yo realmente no sé cómo lo ves tú pero a mí lo que me parece es que el lenguaje que usamos a diario el vocabulario que tú y yo manejamos cada vez se parece más a las pastillas de caldo concentrado es que hay que reconocer que se va reduciendo muy poquito a poco hasta que llega ese momento en el que solo tienes una pastillita pequeña para darle un poco de sabor al caldo. Atención, Ponedor, porque los expertos de 750 palabras son todas las que necesitamos para comunicarnos en español, al menos lo que están diciendo los expertos, menos de un millar de un idioma que tiene alrededor de 100.000 palabras ...y que en todo el planeta... ...hablan más de 400 millones de seres humanos... ...mira, resulta que el español... ...no nos olvidemos... ...es la segunda lengua más extendida del mundo... ...en cuanto al número de eh, hablantes nativos... ...pues bien, con manejar menos del 10% de las palabras... ...nos vale para entender casi el 100%... ...de las conversaciones y textos que nos están llegando... ...pocas me parecen... ...para un idioma tan vivo como el español... ...y que cada año... ...añade nuevos vocablos y términos... ...fíjate, antes de acabar el año... La RAE presentaba las novedades de 2022, incluyendo, ojo al dato... Más de 3.000 modificaciones. Hay
8: un grupo imp importante de palabras que se refieren a la gastronomía, al ocio, a la sexualidad y género.
2: Videojugador, dado que en España se está haciendo muchísimos videojuegos y parece que es una potencia en videojuegos. Tenemos micromachismo, forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente de forma inconsciente.
7: Afortunadamente, Fernando Vilches, profesor de lengua y literatura en la Universidad Rey Juan Carlos... Nos ha explicado en COPE cuántas palabras nuevas saben quienes han finalizado unos estudios superiores.
2: Cuando llegan a, a la universidad los chicos que más o menos han estudiado, estudiado unos años el bachillerato, pues llegan con eso, 700, 800 como muchas. Y luego si son alumnos aprovechados se van con unas 1.500, 1.800. Y eso les da para enamorar, para estudiar, para aprender, para divertirse. ¿verdad? Para mucho. Bueno, seguramente te
7: estás haciendo la misma pregunta que, que, que me hago yo. Entonces, ¿por qué cada año se hacen tantas modificaciones? Es que resulta que en 2022 se han añadido palabras como micromachismo, mamitis, videojugador (lo hablábamos antes) o punto .com y alguna de ellas con polémica incluida. Pero
2: por qué ha metido palabras como punto .com que son muy feas. Mire usted, porque se usa muchísimo. La lengua no es la... los dueños de la lengua no somos nadie, es el pueblo en general. Bueno,
7: está claro. Más allá de polémicas y de que estamos, bueno, más o menos de acuerdo con las palabras que se incluyen, que se incluyen cada año en el diccionario de la Real Academia de Española. El poder lo tiene el pueblo. Está bien, suena bien, suena bonito. Así al menos nos lo explicaba en COPE el lingüista Fernando Vilches, mediante un claro ejemplo.
2: Entonces, eh, yo siempre lo cuento eh, lo de presidenta. Es verdad que el origen de presidente es un principio latino que no tiene género, es decir, que es, es invariable en género. Pero el uso de los del pueblo, no solo español sino hispanoamericano, que es una fuerza enorme, pues ha hecho que eso cambie y tenga género femenino, presidenta. Entonces, a eso le llamamos los lingüistas recategorización gramatical. Sí, la palabra era de categoría invariable y el pueblo la recategoriza.
7: Bueno, las recategorizaciones son muy útiles y en parte por eso se incorporan cada año a tantos términos nuevos, porque el lenguaje pues va evolucionando. Además, hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos implican que no dejen de aparecer palabras constantemente. Sin embargo, al final, casi todos seguimos utilizando muchísimas menos palabras de las que realmente existen en nuestro idioma para comunicarnos
5: en el día a día.
1: Escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Carlos
7: Herrera, buenos días.
5: ¿Qué
12: pasa? ¿Cómo va la vida, hombre? Bueno, pues bien, bien. Uh -huh. Viendo pasar tranquilamente el devenir...
7: El de de la propia vida en sí misma, ¿verdad? viene pues siendo. Qué bien. Bueno, déjame que te ponga una canción que a mí me vuelve loco y encima hoy hay un motivo muy especial para poner una de ellos, de los Rolling Stones. Esta canción me parece brutal. Es una versión de David Bowie con alguien muy grande, con Mick Jagger y que me sirve perfectamente, Herrera, para recordarte que un día como hoy, hace exactamente 60 años... Pues Charlie Watts nacía Dicen que Charlie Watts, el, el batería de los Rolling Stones Fue el que realmente mantuvo a la banda unida hasta el día de hoy Y eso que falleció pues hace un año y medio
12: eh, Sí, 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 Charlie Watts, que era un batería, por cierto No demasiado bueno, ¿eh? me parece ¿Ah? Es una impresión que tengo porque se cruzaba mucho en, en los compases Pero... Pero tenía personalidad, gusto, hombre, tenía cosas, ¿verdad? Y sí, y, y, y me da la sensación de que era el más normal de todos.
7: <risa> el más normal. Y eso que hay que, hay que darse cuenta en los vídeos de las actuaciones de los Rolling Stones, yo, yo no les he visto en directo nunca, pero este tío daba igual el ritmo que llevase la canción. Él siempre estaba impertérrito, mirando al, al fondo, no sonreía, pero tocando la batería.
12: Sí, 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 tal como te Sí, sí, lo que te decía. <risa> sí. y, y a ti esa gente, Herrera, ¿te gusta? A mí me gusta es porque es eh, gente raro. rara, sí. Porque es gente rara. La gente rara pues me gusta mucho.
7: Te gusta, claro que sí. Y luego hoy Herrera este era un tío genial. Siempre hay un hueco para escuchar a Domenico Moduño Qué grandes canciones, qué grandes composiciones. Y, y sobre todo, este tío, la de premios que, que se llevó. Esta canción fue Grammy en 1958. Fue la canción más importante en 1958. Hoy le estamos escuchando, Herrera, porque hoy mmm, cumpliría 95 años de no haber fallecido en el 94 con 66 años. Yo tenía el 94.
12: Sí mare meua.
7: ¿Dónde estabas tú en el 94? En el
12: 94, ¿no? 94 yo, ¿dónde estaba? Pues aquí en Cope, no me habían echado todavía. Y... Sí ¿Cómo te
7: gusta destacar lo de...
12: no me habían echado todavía, ¿eh? Sí, me echaron luego, echaron en el 95, creo Entre el 94 o el 95, sí
7: en el, no, en el 90, Yo entré en el 95 y yo te veía en el estudio, ¿eh? O sea, sí, pues esto fue, sería en el 95, sí, mm -hmm. exacto sí, sí, ¿Quieres sí. que te baje la música cuando digas que Cope te echó en el 95? <risa> me gusta mucho recordarlo Ya, ya, no, que se te <risa> nota, ¿eh? ¿Qué te pasó en el 95,
12: Herrera? Eh, pues en el 95 me fui a Canal Sur Radio mm -hmm y fui muy feliz, uh -huh. eh, fue mi primavera eh, eh, radiofónica, luego revivida cuando he vuelto a COPE, mm, pero bueno, y, y el tiempo que he estado en, en otras emisoras, que ha sido para mí también muy feliz, yo he estado muy feliz en todos los sitios donde he trabajado, qué bueno, en, Acero, en Radio Nacional, y, y debo decir que, eh, me, bueno, pues oye, era trabajar en Sevilla todos los días, Claro. Era eh, dirigirse solo a la audiencia de Andalucía, lo cual podrías ceñir un poco más contenidos y tono. ¿no? Uh -huh. Bueno, en fin, vamos, que, que la pasé bien. Uh
7: -huh, qué bien. A ti, Domenico Moduño, no te atrae mucho,
12: ¿verdad? Me gusta de Domenico Moduño eh, el, este, este aspecto de habilitado de clases pasivas que tiene este de, de oficinista de barrio. Y la, y la forma de cantar tan humana
7: ¿Mm? sí. de, uh -huh.
12: de Domenico Moduño y algunas canciones de Moduño, que son La Lontananza, por ejemplo, ¿no? que es sí. para mí una, de una, una grandeza canción. por encima del Blue de Pinto de Blue, que es como uh -huh. se llama la canción de volar de verdad. Pasa que sí. la gente le, le puso a volar enseguida. Uh -huh. Sosobita, sosoviz so
7: Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en Cope.
10: Nel blu dipinto di felice di stare E volavo, felice, alto del sole ancora più Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per noi di blu felice di stare lassù <SILENCIO> nel blu dipinto di blu felice di stare lassù
0: Son las cinco...